0: فیاد پیروزی، آزادی، پیروزی، آزادی همه از همه از شادمانی، آسمانی، شادمانی، آسمانی
1: موعظه بالای کوه روابط مسیحی با دیگران دوستان گرامی در درس قبل بررسی آیات فصل ششم انجیل متا را به پایان رساندیم و دیدیم که پیروان مسیح قبل از هر چیز باید ملکوت خدا و عدالت او را به اکنون به باب هفتم انجیل متاردیدن. در این باب، ایسای مسیح به بحث درباره روابط فرد مسیحی با اشخاص می‌پردازد. در این درس به بررسی آیات یک تا دوازده می‌پردازیم. ابتدا آیات یک تا پنج را از نظر می‌گذرانیم که مربوط به روابط ما با برادرمان می باشد. ایسای مسی فرمود: حکم مکنید". تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانهی که بپیمایید برای شما خواهند پیمود و چون است که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیابی یا چگونه به برادر خود میگویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگا نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی همانطور که گفتیم در باب هفتم خداوند عیسی روابط فرد مسیحی را در جامعه بررسی میکنن روابط من با اطرافیانم چگونه باید باشد؟ نکته مهمی که ایسای مسیح در این آیات بیان می دارد این است که یک مسیحی نباید بر برادر خود حکم کند یعنی نباید هم نوع خود را مورد داوری و قضاوت قرار دهد اما منظور ایسا چیست؟ ما دقیقا از چه کاری باید پرهیز کنیم؟ حکم نکردن یعنی چه؟ اتهای به اشتباه تصور میکنند که منظور ایسای مسیح این است که فرد مسیحی نباید هیچ نظری در مورد دیگران داشته باشد و نباید متوجه اشتباهات آنان گردد. باید گفت که اصلا چنین نیست. انسان دارای استعدادی خدادادی است که به کمک آن میتواند خوب را از بد و درست را از نادرست تشخیص دهد. طبیعتا منظور ایسای مسیح آن نیست که ما از این توانایی استفاده نکنیم. او خودش راه درست حکم کردن و قضاوت کردن را به ما آموخت. در زن او تعلیم داد که مسیحیان مراقب باشند کسی دیگری را از ایمان منحرف نسازد. او همچنین تعلیم داد که اگر کسی برادر خود را در خطای گرفتار ببیند، حتما به او هشدار بدهد و او را از خطایش آگاه سازد. پس منظور عیسی چه بود؟ عیسی مسیح در این آیات در واقع به روحیه انتقاد و عیبجوی اشاره می کند. هستند بسیاری که دائما در حال انتقاد و ایرادگیری از مردم هستند و ایشان را مورد حکم و قضاوت خود قرار می دهند. در مقابل چنین روحیه‌ی عیسی مسیح دو نکته مهم را در نظر داشت. نخست آنکه داور و قضاوت کننده انسان‌ها فقط خداست. پس وقتی من دیگران را مورد داوری قرار می‌دهم گویی خود را به جای خدا قرار دادم که این گناهی است بزرگ. فقط خداست که درون انسان‌ها و سرگذشت زندگی آنها را می‌داند. از این رو فقط اوست که میداند انگیزه من در رفتارهای مختلف چیست. بنابراین این رفتار برادر من اگر در نظر من خطاست، در نظر خدا شاید قابل اقماز و بخشش باشد. چون اوست که باطن و دل انسانها را میبیند و اوست که از راز دلها آگاه است. دوم آنکه وقتی انسان معایب دیگران را میبیند و فورا آنان را مورد عیبجوی و انتقاد قرار میدهد، در واقع چنین تصور میکند که خودش بی ایب و کامل است. در این زمینه عیسی فرمود که تو که پرکاه را در چشم برادرت میبینی، چطور تکه چوب را در چشم خودت نمیبینی. هیچ کس بی ایب نیست. پس را باید معایب دیگران را ببینم، اما از کنار ایرادات خود بی توجه بگذرم. چنین حالتی را غرور و تکبر می نامید. کسی که خود را کامل می پندارد و رفتار و اخلاق خود را بی عیب می شمارد فرد متکبری است و خود را از دیگران برتر می داند. او می خواهد خود را از دیگران بالاتر نشان دهد، در حالی که نیست. این ریاکاری است. در مقابل این روحیه ایسا حالت درست را اعلام می کند ای ریاکار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیچ خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی. در این آیه عیسی به طور غیر مستقیم تعلیم می دهد که باید به یکدیگر در رفع ایرادات هم کمک کنید اگر من در برادر خود ایرادی میبینم باید او را راهنمایی کنم اما این کار شرطی دارد من باید اول خودم را اصلاح کنم من باید خودم آماده باشم تا ایراداتی را که دیگران در من میبینند بپذیرم و در صدد رفع آنها باشم من باید این روحیه را داشته باشم که خود را از دیگران برتر نبینم من باید بدانم که خودم شاید دوچار همان اشتباهی هستم که در دیگران میبینم من باید این طرز فکر را داشته باشم که همه انسانها دارای خطاها هستند و من هم یکی از آنها هستم فقط در این صورت است که می توانم با احتیاط و بدون قرض اشتباهات واقعی دیگران را تشخیص بدهم آنها را خوب مورد ارزیابی قرار دهم و هر نو غرض شخصی را از انگیزه هایم جدا کنم آنگاه اشتباه را با محبت و صبر و شکیبایی و آرامش به طرف گوش زد کنم هدف من از این کار فقط باید این باشد که او اصلاح شود نه آنکه دغد دل من خالی شود این چنین باید باشد رابطه یک مسیحی با هم نوعانش عیسی مسیح در ادامه سخنان خود فرمود آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته شما را بدرند انجیل متا باب هفتم آیه شش انجام آنچه که مسیح در این آیه تعلیم می‌فرماید، مستلزم آن است که ما حس تشخیص خود را به کار اندازیم یعنی درست آنچه که در آیات قبل آمده است ما باید تشخیص دهیم که بعضی از انسان مانند سگ و گرازند یعنی طبیعت و خوی حیوانی دارند برای آنکه این آیه را درست درک کنیم باید اول بدانیم که چیز مقدس و مرواری چیست و بعد بدانیم که سگ و گراز چه کسانی هستند بقیده بسیاری از مفسرین، چیز مقدس و مروارید ما همان کلام خدا و پیغام انجیل است که ما به دیگران عرضه می کنید. اما عدهای هرگز حاضر نمی‌شوند این پیام را بپذیرند. آنها ترجیح می در همان حالت خود باقی بمانند و تغییر باطنی پیدا نکنند. این همان حالت سگ و خوک است. کتاب مقدس میفرماید که سگ به سوی خود باز می‌گردد و گراز شسته شده هم باز در گل و لای به عبارت دیگر سگ ولگرد و خوک هیچگاه روی پاکی و نظافت را نمی‌بیند افرادی هم که نمی‌خواهند با خون مسیح شسته شوند و قلبشان پاک شود همواره در گناهان خود خواهند ماند. در مورد چنین افرادی مسیح می‌فرماید که بعد از مدتی دیگر لازم نیست پیام را باز به آنها بیان کرد. چون آنها آن را رد کردند. البته نباید فراموش کرد که این دستور مسیح برای موارد استثنایی است و در قالب موارد باید با صبر و تحمل و آرامش پیام انجیل را به مردم باز گفت در آیات 7 تا یازده از باب هفتم انجیل متی عیسی درباره رابطه ما با پدر آسمانیمان سخن میگوید او میفرماید سوال کنید که به شما داده خواهد شد بطلبید که خواهید یافت بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد زیرا هر که سوال کند یا بد و کسی که به طلبت دریافت کند و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی بدو دهد یا اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد پس هرگاه شما که شریر هستید دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود میدانید چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او سؤال میکنند خواهد بخشید عیسی بحث را از روابط ما با یکدیگر به رابطه ما با پدر آسمانی میکشند زیرا بدون داشتن رابطه با خدا روابط ما با یکدیگر درست نخواهد دید. در این بخش عیسی مسیح بار دیگر در مورد اهمیت دعا سخن میگوید او با سبکی بسیار زیبا یک نکته را تکرار کرده میفرماید سوال کنید بطلبید بکوبید این ای از عالی برای مؤمنین تا بدانند که پدر آسمانیشان همه چیزهای نیکو را به ایشان عطا خواهد کرد به شرط آنکه درخواستهای خود را با اصرار و ایمان به حضور پدر آسمانی بیاورد. عیسی برای آنکه توجه خدا را به درخواست‌های ما نشان دهد، مثالی از زندگی روزمره آورد. هیچ پدری بر روی زمین به فرزندانش چیزهای بد نمی‌دهد. عیسی می‌فرماید چنانچه ما انسانها که ذاتا شریر و گناهکار هستیم، می‌دانیم باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهیم، چقدر بیشتر پدر آسمانی ما هر چیز خوب و مفید را به ما خواهد داد در اینجا مناسب است که به واژه پدر که اینقدر مورد استفاده عیسی است اشاره کنیم او خدا را پدر ما می‌نامد. نامد که در آرامی به جای پدر به کار رفته ابا است یعنی بابا این کلمه از آمیانه و ای خدا بابای ماست پس وقتی در دعا به حضور خدا می آییم می توانیم احساس کنیم که او بابای ماست و هرچه از او بخواهیم اگر برای ما خوب و مفید باشد به ما اعطا خواهد کرد ممکن است بعضی بگویند دعا لازم نیست چون خدا همه نیازهای ما را می داند در درسهای پیش هم گفتیم که در دعا ما خدا را وادار نمیکنیم که به درخواست ما پاسخ دهد بلکه این ما هستیم که در دعا توکل و اعتماد خود را به خدا افزایش میدهیم و تسلیم او می شویم و آماده میگردیم که خواست او را در زندگی خود انجام دهیم و اراده او را دریافت کنیم بعضی دیگر نیز ممکن است بگویند که در دنیا ایده زیادی بدون دعا زندگی می کنند و همه چیز نیز دارند نباید فراموش کرد که ما در دعا دونو درخواست می توانیم به حضور خدا بیاوریم درخواست مواهب مادی و درخواست برکات روحانی مواهب مادی را خدا کم و بیش به همه ارزانی داشته و می دارد. گرچه برای آنها هم باید به حضور خدا دعا کرد اما برکات روحانی را خدا فقط به کسانی عطا می کند که از او درخواست کنند. کسانی که به خاطر عشق به عیسی مسیح فرزند خدا شدهاند و خدا پدر آنهاست می توانند از این برکات استفاده کنند. به همین دلیل دعا کردن ضرورت دارد. و بالاخره ممکن است ادهی بگویند که ما از خدا خیلی چیزها خواستیم، و خدا به ما نداد مثلا دعا کردیم که در امتحان قبول شویم ولی نشدیم نباید فراموش کنیم که نه ما علاءالدین هستیم و نه خدا چراغ جادوی ما ما باید درخواست های خود را به حضور خدا ببریم اما پاسخ با اوست او آن چراغی که برای ابدیت ما مفید است و در ضمن مطابق اراده اوست به ما عطا می کنند. پس ما باید فروتنانه برای آنچه خدا میدهد و آنچه نمیدهد او را سپاس گوییم به هر حال آنچه که مهم است این است که ما باید در دعا درخواستهای خود را به حضور خدا ببریم و از او سوال کنیم بطلبیم و در را بکوبیم اما اولا دعای ما باید آگاهانه باشد ما باید از طریق مطالعه کلام خدا و تفکر درباره خدا به اراده او آگاهی بیابیم و چیزهایی را از او بطلبیم که مطابق خواست اوست. دوم دعای ما باید با ایمان همراه باشد. ما باید اعتماد داشته باشیم که خدا دعای ما را میشنود و مایل و قادر است به آن جواب دهد. و سوم دعا باید با اشتیاق همراه باشد اگر مشتاق حضور خدا نباشیم خدا دعای ما را پاسخ نخواهد داد در پایان این قسمت عیسی فرمود لحاظا آنچه خواهید که مردم به شما کنند شما نیز به دیشان همچنان کنید زیرا این است تورات و صحف انبیا. آیه دوازده رفتار و روابط ما با دیگران باید بر اساس این اصل باشد. ما در دنیا هیچ کس را بیشتر از وجود خودمان دوست نداریم. پس اگر موفق بشویم با دیگران طوری رفتار کنیم که دلمان میخواهد دیگران با ما رفتار بکنند آنگاه به درجه از کمال رسیده ایم. اگر مشتاق احترام محبت گذشت. مهربانی و بزرگواری هستیم باید ما هم همینطور رفتار کنیم اما اگر خودمان نسبت به دیگران غرض و کینه و غیبتگویی و توهین و روح تحقیر داریم نباید انتظار دیگری از ایشان داشته باشیم این است پایه و اساس تمام کتب الهی در خاتمه از خدا بخواهیم که ما را از این روح بزرگواری و بخشش پر نماید آمین <تصفيق>
2: پر تا پر بررگ از روح خدا از آتش پاکت تو میوه بسیار آوارم چون شاخه تاکت تو. خو فنمو سلامتی یک محبت ایمان در من شکوفا سلامتی یک اشغالی به تازه کن تا و تا Amen.